0: Eis que chegou um dia a Buru Com seu pequeno narizinho de gigante tontata Estava escorrendo <risos> Você tá falando que a
1: Bururu é nariguda É isso que você tá falando
0: Não, É o narizinho né? <risos>
1: Você tá falando que ela é uma personagem do sítio do Picapá Amarelo, é isso que tá Talvez
2: eu seja, você não sabe, assim. É a Emília, né? Talvez eu seja Narizinho mesmo. Enfim.
0: Olha. Porque a, a Bururu é a dona da raposa do Firefox, né? Ah, eu sou. Eu falei, ah, por causa do meu cachorro. Meu cachorro ele vai em todos os lugares da casa, menos no meu quarto. Eu falei, por quê? Porque eu sou alérgica. Eu falei, nossa? Sério? É, tem até uma barreira, acho que uma <risos> barreira da, de Marineford. Tem uma muralha. Na porta do, do quarto dela. Daí eu falei, é, mas você nunca tomou injeção no cotovelo? Daí. Pum! No Tan. <risos> <risos> Não, ué, mas como você nunca tomou? Injeção no cotovelo?
3: Injeção no cotovelo, velho
2: Aí a gente descobriu, é... né? Eu, na verdade, descobri que ele, como todas as coisas que envolvem ele, tinha que ser
0: diferentão, né?
3: Não, porque ele, ele é da raça dos que tomam injeção no cotovelo Me diz o negócio, foi de graça essa injeção, velho?
0: Não, eu tomei acho que por uns 5 anos o negócio
3: WTF, velho? Você sabe que o cotovelo é a ponta do osso, né?
0: Vocês nunca fizeram 20 pontinhos na, no antebraço, assim, pra saber do que, que você é alérgico? Sim, eu fiz, então é pra caramba caralho.
2: Ah, eu já fiz, mas tomar injeção no cotovelo, não.
3: Não, nunca fiz essa parada.
0: Hein? Daí eles colocam, sei lá, umas águas que tem a alma dos bichos, das coisas. Né? Dos bichos. <risos> a alma
1: dos bichos. Caraca, o bagulho. Virou alquimia.
0: Daí depois eu fiquei tomando, injeção no cotovelo, por isso que eu sou um pouco resistente às coisas. Foi o meu jeito Ivankov, pra eu ser imune a tipos de alergia venenosas.
1: Ah, então, você quer dizer que tomou vários hormônios e mudou de sexo, é isso?
0: É o quê? rapaz? Hum. Não.
2: <risos> eu ia perguntar se ele não era o equivalente ao Rufi, na verdade Porque se ele ficou fazendo isso, talvez ele fez tratamento com o Magellan também, né? Porque ele foi exposto a tanto tipo de produto tóxico e químico Que agora ele não, nada atinge, ele nada aflige esse menino é Por isso
0: que eu brilho no escuro O
1: Luffy e o Zoro nunca foram ficar gripados Eles falam isso Aí, acho, acho que é a Nami falar, você tinha que ser vocês dois, né? Porque eles falam, eu nunca fiquei doente, eu
2: também não O que me chamou a atenção foi o fato dele ter tomado uma injeção no cotovelo Porque, assim, é um lugar... Lugar Por cinco anos. Que você, você não faz, entendeu? É como se a pessoa tivesse falado assim, como que eu vou fazer ele sofrer muito? Ah, vamos dar uma injeção no lugar onde tem menos carne possível pra ele. Cara, não dói. Mas,
3: cara, não dói no cotovelo, velho? Não dói nada. É, o Capeleta acho que sabe alguma é, coisa, É, você já
2: tomou então injeção no cotovelo, hein, Capeleta?
3: Cara, é, eu sei que é um lugar que, tipo, tem pouco bagulho que sente dor no cotovelo. Sente muito mais dor no meio do braço do que no cotovelo. Vamos
2: todo mundo agora segurar na mão. Aqui, levantar pro céu e agradecer que ele não faz medicina, porque né?
0: Vai aparecer pessoas nos comentários que vão falar que já fizeram, que conhecem essa técnica. Vocês vão ver, eu não tô ficando louco.
1: Não, mas você quer? Se, se fosse pra dar injeção no lugar que faz ele sofrer mais comigo, seria só o médico citar a possibilidade de picar uma injeção na minha coluna. Eu já ia começar a sentir dor antes do cara começar a preparar o remédio, eu já ia estar sentindo dor. Ah. Se
2: tem a tal do negócio que me dá aflição, é aquele que eles. aquele exame que eles recolhem o, o líquido da medula, isso. Aquilo ali, só da pessoa falar o procedimento, eu já quase desmaio.
1: Não, mas qual líquido de medula? Da medula espinal ou da medula sanguínea?
2: Não, a espinhal, que eles enfiam no meio da coluna, assim, pra poder pegar Eita, o. Então, é isso mesmo que eu tô falando.
0: Eu pensei que ia falar no meio de outro lugar.
2: Eita! <risos> é <risos> Sim, mas sim, no caso, no meio do velo né? Aqui, igual você acerta também que... Pô, depois de tomar
0: tanto no cotovelo, eu sou imune.
1: <risos> Na época que eu tava assistindo House, que eu tava saindo, eu tava assistindo, eu vi aquilo, eles fazendo aquelas punção lombar lá pra tirar o líquido da coluna espinhal, eu ficava aquilo ali, eu, 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 eu começava a me contorcer, assim, sabe? Ai, ah, não, não, tira essa mulher
2: daí! <risos> eu só deles explicarem o negócio como que era feito, eu já ficava assim, não quero mais, sabe? Eu não, não lia, eu parava de ler, eu ficava tipo, não quero, não, não
1: preciso Disso. Se um dia eu precisar fazer isso, eu falo, a minha, me dopa primeiro pra eu não saber o que, que aconteceu. Vão
2: ter que me apagar na paulada. <risos> que eu não vou, sabe? Mas um, o senão...
1: exame não tem que fazer acordado?
2: Não interessa! Não interessa, não tem opção.
1: Mas eu não vou conseguir ficar parado com o cara enfiando uma agulha na
0: minha coluna. Mas daí, tipo, daí eu tava conversando com a Buru sobre isso tá? ela já achou, ela achou estranho. Mas daí eu falei que daí, ah, mas cotovelo é fácil. Tem muitas coisas que acontecem com o cotovelo, porque eu consigo lamber o cotovelo. Vocês não conseguem? Eu consigo, cara. Ela, <risos> eu <Ela> sabia... <risos> O cabeleto consegue.
1: Eu juro que eu escutei ele fazendo um barulhinho da, da língua, assim. Pô,
2: mas quando a gente tava conversando, eu falei assim, sério? Aí ele falou, é, ó. Aí começou. Ai, <risos> tá vendo,
3: Tá vendo? Aí eu falei,
2: claro, agora eu, sim, né? Eu tô vendo. E ficou.
4: Não, eu tô fazendo. E não
2: ficou, tipo assim, eu falei, ok, ok. Aí ele ficou mais uns dois minutos fazendo isso sozinho. Esqueceu <risos> de mim na
4: conversa.
2: <risos> eu não tenho essas habilidades estranhas, você Consegue assim?
1: Não o meu, meu próprio cotovelo? É. Não, eu sou desprovido dessa flexibilidade
2: na, nas juntas.
3: Não, eu vou falar pra vocês. Todo mundo em casa que estiver fazendo isso vai fazer, velho. Vai tentar. Pra você conseguir fazer isso fácil, você apoia teu cotovelo numa mesa, em alguma coisa, e é só você descer a tua coluna e lamar o meu cotovelo, velho. É a coisa mais fácil que tem, velho.
2: Não vai. Ela é fácil? Não vai. Eu tô tentando aqui. Eu parei antes de chegar perto do cotovelo. Já agarrou já as costas. Não vai. Quer ver?
1: Vamos fazer. Aí começa a escutar. Aí vai. Aí escuta
2: creque, pessoal. É.
0: Mas você tem que ter uma língua de tamanduá também.
2: Tem que ter uma língua de tamanduá também, 27. Tem. Você tá dizendo que a sua <risos> língua é a língua de um tamanduá. É
0: um panda. eu tenho cara de panda com língua de tamanduá. Eu sou um
2: mutante. Cada vez mais assustador, 27. E brilha no escuro. Brilha no escuro. É radioativo, já.
1: <risos> brilha no escuro é foda. Mas você sabe o que se esse brilha no escuro significa? Hum. Significa que a gente vai começar o cash.
0: É verdade. Vamos brilhar essa super pauta. Incrível.
1: Porque essa pauta vai brilhar muito.
2: Brilha muito no Corinthians.
1: Essa essa pauta brilha muito no Corinthians.
2: Olá jovens, bem-vindos a mais uma Pex Cash. Eu sou a Bururu E eu estou aqui hoje com o Mr. 27 Ai! Com o Ansem
1: E eu não sou da raça dos que lambem o cotovelo
2: E com o Capeleto, a visita, né? Uhum! Estamos com a visita hoje Aqui do Capeleto
3: uhum, Por livre e espontânea pressão As
2: pessoas pediram por você, toca tá, Capeleto As pessoas pediram por você Toca aí, Sério? Capeleto,
0: toca o cotovelo aí
2: O bom é que se você quiser tocar o cotovelo do Capeleto você Tem que pegar uns três bancos, né? Pra conseguir chegar, né? Pra poder <risos> conseguir chegar no cotovelo dele Mas mas, enfim. <risos> Eu, no caso, triplo, né? Dos bancos. Mas, então. E nós estamos aqui essa semana para falar neste Opex Cash Maravilhoso sobre as 10 coisas que nós queremos ver em One Piece. Olha só que coisa legal.
4: Eee!
0: Adoro pautas que tem 10, 10 coisas para ver. Isso é uma... nosso um orgasmo. Que isso, gente?
1: 7... <risos> Anos ah,
2: Pois, muito bem, mas antes de mais nada Nós vamos para a leitura dos e-mails E enquanto a gente não volta, nós vamos ficar aqui tentando Lamber os nossos cotovelos, não é mesmo?
0: Vai baixar o peróspero em todo mundo
4: Fala pessoal do Apex. Tudo bom? Aqui é o Ketei, um pouco rouco, mas sempre por aqui dando uma passeada. Hoje, na leitura de e estou aqui com a pá! Olá! E vamos iniciando aqui rapidamente para não quebrar o clima. Não se esqueça de se inscrever no iTunes, qualificar a gente, avaliar, comentar e falar bem da gente por aí nos caminhos que vocês seguem. Não se esqueçam também do Facebook oficial da OPEX. Dá aquela curtida, segue a página, sempre tem coisas muito legais para vocês acompanharem durante a semana toda. Sem muita demora, vamos iniciar com as fanartes da semana.
5: Se você não quiser ouvir os e-mails, pule
4: 15 minutos e 42, pôs dead. Nós temos aqui duas sonartes do Neko Kobayashi. A primeira, ele faz uma grande referência ao Apex Cash, número 133, quando a Lari comete a heresia, na verdade, de tentar difamar a Tia G. Olha que absurdo. É, pois é. Cara, o Tia G faz um feijão fabuloso, mas... <risos> é, tem essa história do feijão fabuloso da Tia G. E o Kobayashi, ele tenta aqui fazer um link entre, entre Game of Thrones, na verdade, naquela cena em que a Cersei ela passa por um homem difícil, mas onde a como eu falava, fala comigo, pá Como eu falava, ela é <risos> Ela é desgraçada no meio da rua A
5: Cersei Passup, ela é desgraçada Pela, ela faz a caminhada Da vergonha, né, então Ela, ela é humilhada praticamente é, no público todo, né É difamada, aí tem a mulherzinha Do sino atrás dela Shame, shame Shame, shame exatamente, bela de uma referência É
4: exatamente o que a galera Dá OPEC estava fazendo com a Lari também, né Porque isso é, é uma vergonha é, é,
5: que a Lari tá Tá chorando, né?
4: É uma decepção, na verdade. No Apex Cash 133 ainda, o Kobayashi, ele pega exatamente aquele ponto nos dois minutos em que a Bururu tá contando aquela história mais picante da vida dela, aquele momento obscuro... <risos> minha a Pá tava conhecendo e ele pega exatamente aquele momento em que o Mr. 27 tá prestando bastante atenção e de repente pega exatamente aquele momento em que a Buru vai falar que elas estavam na verdade que elas se hospedaram no quarto de hóspedes depois de tomar umas duas ou três e ficarem mais legais e ela fala exatamente que não elas foram dormir no meu quarto ah <risos>
5: pra que né pra que né O é um prato cheio um
4: prato cheio pra 27 Ansen já tá transformando o Apex Cash uma parada mais 18, né? <risos>
5: Pois é, e a Buru, ela só se confundiu, viu, gente, tá? Eu estou, eu estou tudo bem entre mim e ela ainda, tá? Não terminamos. E a vida dela tá muito bem, inclusive, afetiva, tá? A
4: vida afetiva continua intacta.
5: Exatamente.
4: E o último e não menos importante é do Apex Cast anterior, que o Vincent Ferrer trouxe pra gente, que foi uma referência exatamente à questão das ilhas de One Piece, que foram comentadas antes. Trouxe o sal na, no, no trocadilho mais mais básico, que foi o Better Calçal fazendo aquela referência com o Breaking Bad. Ah, esse aí tá esperto.
5: É aquela referência bem praça, né? Realmente são fanarts cheias de referências, não é mesmo?
4: Capitão América gostou.
5: Capitão América gostou, exatamente. E pra finalizar aqui, gente, esses e-mails, a gente recebeu aqui um e-mail bag imenso, que é basicamente pra vocês aprenderem mais sobre a psicologia comportamental. Então eu vou ler aqui pra vocês esse e-mail maravilhoso do Lucas Costas, mas assim para vocês entenderem mais a situação, não, eu e QT aqui não vai ter nem muito que comentar, mas a mesmo assim é interessante. Então, vamos lá. Olá, jovens, sou o Lucas Costa, de 25 anos, psicólogo comportamental. Mesmo psicólogo que ajudou na pauta de fetiche, hein? Tum, 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 Tem respaldo isso. E fiz a análise psicológica no Sanji. Notei que sempre que um e-mail meu é lido, parece que são pessoas diferentes. Então deixa eu me identificar direito dessa vez. Na abertura do cast 131, foi falado sobre TOC. E algumas das falas realmente chamaram a minha atenção. Infelizmente, estive ocupado nas últimas semanas e não pude mandar essa mensagem na época. Mas segue algumas observações sobre o TOC. Vai outra consulta de graça, mas sempre bom estar atualizando meus estudos sobre os diversos conteúdos. Conteúdos da mente humana. O mundo é um caos e o ser humano procura padrões para entender esse caos. Para isso existem algumas ferramentas cognitivas como simetria, arranjo, contagem, checagem e agrupamento. A simetria é deixar tudo igual, o arranjo é deixar tudo na mesma posição, a contagem é ter certeza o quanto de algo está ali, a checagem é ver outra vez se o que devia ter sido feito foi realmente feito e o agrupamento que é dividir os elementos a fim de conseguir grupos. Todos esses comportamentos são aprendidos desde os primeiros anos de vida. A fim de levar ordem ao caos E fazer as coisas fazerem sentido É natural que todo mundo tenha manias Muitos comportamentos são corriqueiros Você faz com frequência, por isso Você cria uma forma automática de fazê-la Isso seriam simples manias E o nosso cérebro adora isso, pois economiza energia Por isso, não realizar algo Que você está acostumado, causa frustração Já o toque ultrapassa A simples frustração Primeiramente, existe a obsessão A algo errado, e a compulsão E a necessidade de corrigir, outra interpretação seria, a obsessão seria um pensamento intrusivo e recorrente. Um pensamento que vem do nada e não vai embora. Por exemplo, estou sujo. E esse pensamento é neutralizado com uma compulsão. Lavar as mãos. Esse pensamento deve ser me melhor aprofundado em terapia, pois pode estar relacionado a um trauma obscuro que o indivíduo nem mesmo pode lembrar. O ambiente deve ser também analisado. Um funcionário de restaurante, laboratório ou hospital deve lavar a mão um número excessivo de vezes. Mas o ambiente exige isso. Entretanto, se a pessoa já está com queimaduras severas por lavar a mão com a água fervendo, temos um problema. No caso do, dos números, seria muitas vezes a necessidade de completar a tarefa, não deixar pela metade, conseguir a simetria. Números terminados em 0 ou 5 estão em pausar programas, portanto, estão completos. Bururu, provavelmente, o ódio pelo 11 vem do fato de qualquer sequência, ao chegar no 10, normalmente está completo, terminado, é uma dezena. O 11 representa o início de uma nova sequência. Portanto, novo sofrimento até que chegue ao 20 Enquanto os números pares são agrupamentos de dois, criando simetria Já o caso de alguns dos participantes é especial Existe uma correlação entre os transtornos TOC e TTH Alguém diagnosticado com TDAH tem dificuldade em se manter focado em algo na tentativa de forçar a atenção, são criados pequenos rituais, procedimentos que devem ser seguidos passo a passo, a fim de permitir a finalidade da operação. Por exemplo, lavar as mãos para comer. Mas, por não ter certeza se já lavou as mãos, vai lavar novamente. Se observado de perto, toda mania tem sua lógica, mesmo que não faça sentido aos outros a sua avó. E em nossas vidas lutamos batalhas que são invisíveis aos outros. <risos> Autor desconhecido. <risos> Gente, olha a testação nesse negócio. O e-mail ficou gigante e o podcast é sobre o. One Piece, não uma aula de psicopatologia, então eu vou terminando por aqui. Peço que todos os ouvintes que se identificarem com o que foi falado e sentirem necessidade, procurem um profissional. Por favor, ultrapassem seus tabus e cuidem da sua so saúde mental. Bom abraço, muito carinhoso a todos. Gente, eu estou amando o Lucas Costas, basicamente é isso.
4: Imaginei, muitos especialistas no, no, no Cash.
5: Não é mesmo? Então, ouvintes aprendam com o Lucas Costa e vão cuidar de sua saúde mental. Não é mesmo, ter?
4: Exatamente. Okay. Ei. Eu percebi isso, hein? E a
5: gente... <risos> Ai, gente. Enfim, a gente vai ficando por aqui nesses e-mails. Espero que vocês tenham gostado e bom restante de cast pra vocês, gente. Tchau!
2: Você está ouvindo o Cast, um podcast sobre One Piece feito
5: por fãs para fãs.
2: De volta com o tema principal do Cast. Estamos aqui, então, para falar sobre as 10 coisas que nós queremos ver em One Piece. E já, né, sem mais delongas, assim, qual seria o número 10? Vamos seguir aqui numa ordem decrescente.
1: Então, na décima número, que não é colocação, porque não é ranking, é só ordem de leitura mesmo, temos as 12 espadas supremas lendárias, motherfucker do mundo de One Piece, certo? Meu Deus! Que incrível! E uma delas a gente já conhece. Alguém lembra o nome dela? São duas, não? A gente conhece? Tô falando contigo não,
2: rapaz. <risos> eu não tô falando com você. Não vem me consertar. Tá bom. Tadinho, tá vendo? É por isso que o Capeleto não participa, tá vendo?
3: Eu vou chorar aqui embaixo da mesa. É assim
2: que vocês tratam o Capeleto? Depois o pessoal pergunta pra gente nos comentários. Ah, por que que o Capeleto não participa mais e tal? Aí a gente tem que ficar falando o quê? Não, é porque ele tá ocupado, quando na verdade ele não quer, entendeu? Mas ele tá ocupado.
5: Mas a gente, né? enfim...
1: É então, a primeira que a gente conheceu que é uma dessas mais poderosas, que é a mais foda de todas, né? Que já foi afirmado isso. É a espada de ninguém menos e ninguém mais do que o, o maior espadachim do mundo. Durakuru Mihawk. Certo, a espada negra dele. Parece uma cruz de tão grande que é. Pra, pra Buru a faquinha que ele usa pra, pra parar o golpe dos Zoro seria o equivalente. Ou eu tô errado?
2: Eu achei que você tava falando dela.
1: Não, não, eu tô falando a grandona. É
2: que as duas são grandonas pra mim, entendeu? que as duas são grandonas. <risos> então, não consegui diferenciar.
1: É, eu não, você não explicou direito. Não, a, a de lâmina negra é grandona. Sim, a, sim. Grande pra ele. É,
2: a gente Sabe que uma tá com os Gorosei também, né? Provavelmente. Sim,
1: uma provavelmente tá com ele, que é aquela. que eu achava que era de madeira.
3: É, aquela daquele velhinho, né? É, que
1: seria foda se fosse de madeira. Eu queria que fosse de madeira, da madeira a... do mesmo material que foi construído o Roger, da o Sunny. Exatamente. Hum. Imaginou que foda? O cara vem com a espada de lâmina de metal, aí ele trava com a ma... de madeirinha. E vocês
2: acham que vai dar tempo de aparecer todas elas?
1: Depois do lance do hack, eu duvido muito.
0: Não, vai. Vai aparecer tudo em um ano, vocês vão ver. Vai uhum. aparecer tipo, uma tropa de caras com 10 espadas, vocês vão ver.
1: Vai ter 10 espadas, é, o Jopungatana, vai estar tá lá o Xixio.
2: Isso, 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 isso. Ele falou brincando, mas o 27 concordou com seriedade. Eu acho que você estava brincando, né, Hansen? É, o é.
1: Jopungatana é os 10 espadas. São os
0: 10 espadachim lá do grupo do Xixi, incluindo ele, né? Eu acho que vai aparecer. Né, em um ano. Muitas espadas. Os caras do... O Shogun vai ter uma. Vocês vão ver. É, eu
2: acho que ele ter uma seria legal, o Shogun, né? É, tipo... Esse, o, o Shogun
1: é o cara mais forte de um ano? Não, chama-se Kaido.
0: É o cara mais treta.
1: <risos> o cara mais forte de um ano chama-se Kaido. Tá. Espada Shin mais forte
3: de Wano. Aí ah, podemos conversar.
2: Será que o Oden não seria também? O Oden morreu. Sim, mas ele pode. A, as coisas dele, os pertences ele podem estar tá lá, né? É,
3: pode ser tipo um memorial.
2: É, ele pode ser, por exemplo, alguém que tinha uma dessas espadas.
1: Vocês acham que o Zoro vai trocar de, de espada? Eu
2: acho que sim. Eu acho que ele vai ficar, ele vai pegar uma nova lá.
1: Vai devolver a espada do Samurai Ryu, aí vai ganhar uma mais fodona ainda? É porque
2: seria muito. Uma, um desperdício ele ir pra ano, sabe? Onde tem. Tipo, é o, acho que é o contexto perfeito pra abordar esse tipo de coisa, e ele não pegar, não fazer um upgrade, sabe numa das espadas dele, não que ele precise tá porque elas são muito boas, mas, não sei
1: a minha aposta é que ele vai, vai, vai dar uma confusão, porque ele tem a espada do samurai yuma uma, ele vai devolver lá, fazer uma meditação lá no tempo, lá em uma e aí vão falar, não, você é foda toma aí a espada, aí. você
2: é digno de uma espada diferente, é. já pensou se ele pega a espada do Shogun, por exemplo, ele derrota o Shogun Caraca. e carta a espada pra ele, Caraca, ia ser foda, hein Uau, o Shogun é o cara que tem a espada tal Aí o Zoro pega e fala assim Você não merece ter essa espada, eu vou tomá-la de você, sabe
3: Nossa, ia ser foda, hein E o Zoro faria uma coisa dessa Tipo, foda-se, né Vou fazer um bagulho aqui, só que primeiro eu tenho que chegar lá Dá um caminho reto, assim ó. Aí já sabe, né Ele se perde, ele fica dois anos sem aparecer no mangá Daí ele aparece e beleza fechou. É assim que vai ser o ano dele. Ou também pode,
1: ser que pode aparecer um cara, um Onin, entregar uma espada lá com ele, com a lâmina invertida, e falar, toma, usa aí que já não vou usar mais, não. <risos> a minha, o meu mangá já acabou, faz tempo, então não tô usando a espada.
2: É, pode ser. Eu, eu tenho expectativas pra, pra o ano desse jeito, eu acho que além de, né, de toda a saga e tudo mais, tudo que tem pra acontecer especificamente em questão das espadas, eu imagino, eu espero que pelo menos uma das espadas, né, das Supremos né, das, das espadas mais fortes apareça ou esteja lá ou seja mencionada pelo menos as
1: doze ou... 12, 12 mais poderosas é,
2: mesmo que não esteja lá, mas que talvez o assunto seja abordado mais, sabe pra poder é, explicar mais ou dizer onde que elas podem estar alguma coisa do tipo Seria legal. E cara,
3: elas, elas podem estar até perdidas, velho. Sim, é. Podem sei lá, tá no embaixo do mar. Um bicho comeu lá, sei lá, algum em mar, do mar comeu. estar do véio.
0: gigante. Imagina, uma espada do gigante?
1: Boa, boa, boa. Pode ser mesmo. Ah, pode ser, ué. Por que, que uma das duas espadas fodonas não
3: pode ser uma espada gigante? Ou pode ser uma espada normal que o cara passar no pão.
2: <risos> é do gigante, mas era pra ele fazer café da manhã, né? Alguma coisa é. assim. <risos> E pra quem quiser saber mais também a respeito das espadas, a gente tem um podcast já, o ApexCast dedicado às espadas de One Piece, tá linkado aqui na, no corpo do post, é só vocês conferirem em seguida.
1: Ignorem as unidades de medida aqui. <risos> Usaram o que? 27 bururus?
2: 3 horas e meia, essas coisas. Né? É,
1: exato, a espada mede 3 horas e meia. A coisas gente coisas. não
2: tava muito bem naquele podcast, não tava. Então, 27, qual é o número 9 aqui
0: dessa nossa lista de coisas aqui? Uma coisa que eu quero ver, uma coisa que eu quero ver, uma coisa que, pode, que aconteceu num flashback. Eu quero saber como foi a luta do Crocodile versus o Barba Branca.
1: Aí, você fala de novo, como foi o stomp do Barba Branca em
0: cima do Crocodile? Por que que ele tem aquela cicatriz? Por que que ele perdeu a mão? Mas
2: será que a luta dele contra o Barba Branca tem influência na história dele com... o segredo dele com o Ivankov? É. Será que tá ligado uma coisa na outra?
0: Tem o lance que quando ele tá lá com o Barba Branca lá, ele quando, quando o Rupo tá enfrentando ele em Alabás, você fala, tem homens muito poderosos no oceano. aquela frase lá. Hum. Com certeza ele tá falando isso por causa do Barba Branca. Hum. Entendi. E
1: quando ele vê a oportunidade, ele tentou
0: atacar o Barba Branca, que não adiantou
3: bosta nenhuma, né? Hum. Mas ele tentou. Hum. Foi tentar dar uma de Ace lá, só que no final que ele só perdeu uma mão mesmo. É, a
2: verdade é que também ele tava... Ele foi tentar comprar briga com o Barba Branca no momento errado também, né? Tava acontecendo uma coisa muito maior que ele ali, ele tava querendo roubar o show,
0: sabe? No... Acho que o time dele foi bem ruim. Mas foi o Ruff que parou ele, né? Mas <risos> nem.
2: Não nem aí pra ele, nem aí pra hora do Brasil tava. <risos>
0: Só que daí toda vez que a gente fala Crocodile, daí vem todas aquelas questões de pô, ele era uma mulher mesmo quando enfrentou? Cês ah, dão? eu não sei.
3: Cara, ele pode ter tipo usado o pedido pro Ivankov transformar ele em mulher pra ele tentar chegar perto da barba branca. Hã?
2: Tentou seduzir o barba branca? É isso que você tá me dizendo? É,
3: não, 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 não. O
0: não. novo chip. <risos>
2: Agora vem a coisa mais perturbante. Será que ele tentou ou será que ele conseguiu? You. Não, para com isso. Vou deixar essa imagem aí pra vocês. De nada. É, aí
1: o Ivo lá é filho do Crocodile com barba branca. Oh, ah,
2: <risos> seria incrível.
0: <risos> Nossa.
2: Ai, vai dar muito caso de família isso,
0: cara. Já mostrou o Crocodile Criança um. um... O bisome um andrógeno dele criança Com, com as mãos na frente dos peitos dele Assim, tal, tapandinho É, tipo, porque com 6 anos de idade tem, realmente tem peito né? Tem
2: seios ali, fartos Quando ele né? era criança,
0: vai que tinha 10, não sei
2: Mas com 10 anos também não é Porra, 27
1: Não, 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 não Não, Por quê? não é muito hormônio pra estar com 10 anos não, possível Só
2: se Vankov trabalhou aí nele, né Com os hormônios, então Mas aí tá bem errado também Não, acho que não pelo amor de Deus, tira essa imagem da minha cabeça ah. e você acha que, vocês acham que se isso daí fosse abordado, seria teria chance de aparecer no meio da história, mesmo na parte principal né, canone, ou como um especial como, sei lá, alguma coisa assim, um filme, talvez o que vocês é acham?
0: Ou no One Piece Magazine 2022 especificou é. o ano
1: olha, assim como vai, vai ter o especial lá do esse um volume lá, quem sabe não pode ter é. um desse do passado aí, aí não focando só, tipo, no Crocodile, mas né? focando em vários personagens, acontecimentos do passado, assim, pode ser?
0: Oh, uma coisa que eu percebi, hein? Ó, ó, menino que juntou isso, hein? Ó, 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 a recompensa da boa Hancock é 80 e do Crocodile é 81. Ele tinha as recompensa quando era mulher.
1: Ah, então você tá dizendo que o Crocodile era a rainha das Amazonas.
0: Não, não, tipo, que o Oda desmerece as mulheres. O que, que tem uma coisa a ver com a outra? Ah, recompensa parecida. É que ele tinha a recompensa quando ele era mulher.
3: Ah, <risos> se <risos> <Que> foda, velho. <mesmo. risos> Sabe quem que é quem, mano? Os caras estão no outro lado do mundo, velho. Ah, não, mano.
2: Ah... Oh, para, Capeleto já tá libertando o em calma. Calma, Capeleto, respira. <risos> Isso que tamo no segundo, tem mais oito, hein, Capeleto? <risos> já tá se arrependendo já de ter voltado. <risos> Inclusive, Capeleto, qual é o número 8, então? Vou te salvar, vai. Tira a gente desse, desse, dessa tormenta.
3: É sobre a luta entre o Shanks contra o Barba Negra.
2: Wow. Uou! Uhum. Mais uma luta que ainda não foi mostrada pelo Oda Foi a luta que resultou na cicatriz, né? É,
3: cicatriz Do Shanks Nessa luta aí, ele já tava sem o braço
1: Já, né? Contra o Barba Negra? Não, ele tava com os braços normais Será? Sim, porque quando ele conheceu o Luffy Ele já tinha cicatriz É verdade, é verdade Tinha? Tinha Ó, ó o barulho de teclado Tanto que a bandeira dele tem a cicatriz, uma maluco
2: Achei <risos> que o 27 ia pesquisado Mas eu tô pesquisando Ah, entendi
0: Ele mutou entendi.
2: Ele tá digitando devagarzinho pra ninguém escutar Ah, ele tinha mesmo
0: Ele perdeu com os dois braços, meu Deus do céu. Pois
2: é, isso é muito misterioso, né?
0: Não, mas ele
3: perdeu ou só tomou uma cicatriz? É,
2: tem essa também.
3: Foi ferido. Tipo, ele pode ter surpreendido, né? Tipo, ele tomou uma cicatriz no outro. Tomou um golpe de oportunidade. É, porque, tipo, isso aí parece
0: um arranhão, velho. A garrinha que foi mostrada uma vez, uma cena super rápida, que o Barba Negra tem uma garrinha do Vega do Street Fighter. Sim. <risos>
1: uma garrinha do Vega? É. é, é, mas é, mas é
0: mesmo. Visualize o Barba Negra de Vega. Bem gordão. Eu
1: não lembro se é um flashback do... É
0: um flashback da Ilha dos Tritões
1: então, que aí tá assim, o bando do Barba Branca e o bando do Roger, meio que foi, como se fosse, não, o bando do Roger não, o bando do Shanks, tô louco. Aí tá, tipo, eles assim, aí tá, no meio do bando do Barba Branca tá lá o Barba Negra e ele com a garrinha.
0: Não, mostra assim, quando tomou o Barba Branca tomou o território como o dele, no nele dos Tritões, apareceu o bandinho dele e apareceu o Barba Negra lá com a, com a garrinha. Foi isso, foi isso, pois é, pois é, pois é. E
2: vocês acham que essa garrinha aí seria um item que ele usa, um acessório ou pode ser uma referência alguma com o nome dele? quem acredita que ele tenha, do tipo Zoan. A garrinha comeu a Kumonomi. Pronto, aí, ótimo, ótimo. Isso aí é a coisa que me assusta quando ele fala. A do
1: Cerberus, né?
0: Ah, o da Quimera. É, o da Quimera.
2: Não, então, é porque tem gente que afirma que, que acredita, na verdade, que ele teria um tipo de cada Kumonomi, né? Será que a garrinha não seria uma referência a possível Kumonomi se fosse do tipo
0: Zoan, que ele tem? Oh -huh. É, eu acho que pode ser. Eu sempre acho que pode ser. Porque ali ele já tinha um Poder, que é o que faz ele sempre vencer e que o Oda não mostra em nenhuma... Como ele venceu o Ace, como ele venceu a Bonnie, como ele venceu o Shanks, ele nunca mostra, né? Como é
1: que ele venceu o Marco e a galera lá, né? É, mas
0: daí já tava bem poderoso, né? É, mas o
1: outro tem a Fênix, o outro tem o poder da Fênix. O
0: Maguela. Como que ele venceu o Maguela? Impossível vencer aquele cara.
1: Ele não venceu o Maguela. O Magella deu um cacete nele e no bando dele inteiro.
0: Eu sei, mas você não viu depois ele todo quebrado numa uma história de capa? Ele quebrou o chifre, quebrou a asa dele. Eu não lembrava disso, mas agora lembrou, né? Então, o Barba Negra de Acabou com ele E ele tá ele tinha perdido totalmente O Barba Negra faz alguma coisa Que vai ser o trunfo do Oda do De um
3: Isso foi Contra o Magellan Foi depois, né? Bem depois Bem depois Porque quando ele chega A primeira vez
1: O Magellan fala Não quero nem saber porque você tá aqui Já dá um ataque E derrota o bando inteiro Derruba todo
3: mundo
0: <risos> Mas daí depois aparece lindão Lá em Maniford Depois mostra o Magellan Todo estourado
3: Aqui, ó É a capa Meia, meia Caso vocês queiram
0: É Ó, capeleta Uh, poderes então, mas daí, tipo, deu tempo do Maguena lá Ver o Mister 2 O Mister 2 fazer aquela cena Épica e tal, mas depois daquilo E daí deve ter chegado a Barba Negra Então, é um, um, um segredo Um segredo muito grande
3: uhum. Mas, cara, o jeito que o Tio Shanks conta pro Barba Branca Sobre essa, a cicatriz dele, cara Fala que é, tipo, algo que ele se arrependeu Demais, tipo, que, que pesa muito na, na cabeça dele, essa cicatriz, sabe uhum. Foi, tipo, algo que realmente não era pra ter acontecido que Foi, tipo,
0: uma facada nas costas Costa, sabe? É, ele fala, não subestime o cara. Ele, ele fala uma acidez quando chega nele, né? É,
1: ele fala pra mandar o Ace voltar, porque enfrentar ele, traz é traiçoeiro.
0: Uhum.
2: Realmente, tem alguma coisa muito misteriosa por trás dessa... da forma com que o Barba Negra luta, né? Certamente. Tanto que incomoda até o Shanks.
0: Né? Talvez ele se correndo lá em Manifórgia que não queria que o Shanks dedasse. Eita nós calma. Será que não? Será que não? Não sei. Que
3: dedasse? Porque se ele fosse dedar,
2: ele ia falar com todo mundo de qualquer jeito. É, eu, eu não sei. Eu não sei se, ele, se era essa é intenção. E
1: outra, ele não sabia que o Shanks estava indo pra lá? Como é que ele ia correr?
0: Não, o Shanks chegou lá. Daí ele saiu correndo. Com chegados dele.
3: charme. O mais fácil é, tipo, o Shanks sabe o que, que ele pode fazer. Ou a, as merdas, as tramanhas que ele pode tentar fazer no meio da luta. Uhum. Então, tipo, isso não vai ser um... algo surpresa do Barba Negra contra o Shanks. Então, tipo, se eles fossem lutar naquela hora, o Shanks ia saber, ia estar preparado, esperando alguma coisa. E, ele ia perder com certeza. Então ele falou... Vou enchar meu rabo no meio das pernas E vou vazar daqui Não vou perder feio Exatamente
1: Porque o Shang Já deve saber a estratégia dele Já sabe o Paranauê O mesmo
2: golpe Não funcionaria no Cavaleiro Duas vezes, né
1: Exato Mas no Shanks funcionaria No mesmo pirata No mesmo Yoko Duas vezes
2: uhum. <risos> oh. Pode ser Pode ser isso mesmo
1: O golpe dele Veio na velocidade da luz Eu quase não pude ver Não É outra história <risos>
2: Mas aproveitando que a gente tá falando do Barba Negra aqui, a, o item número 7 aqui da nossa lista de coisas que a gente quer ver ainda é exatamente a luta do Acerto de Contas, né? A guerra do Acerto de Contas... Sim. Entre os piratas Barba Negra e, e contra os remanescentes do, do Barba Branca, e mais especificamente contra o Marco, né? Que a gente ficou sabendo, a única coisa que a gente teve informação na história, de informação na história, é que o, o, a, os remanescentes, os, os que sobraram né, da, do bando do Barba Branca foram completamente derrotados pelo Barba Negra, foi uma, uma luta, eles massacraram né, o, o Marco e os restantes né, da Barba Branca, isso daí é uma coisa que é muito surpreendente também é muito surpreendente, cara, tudo que envolve o Barba Negra, a forma com que ele vence as pessoas é muito surpreendente porque ele não vence figurinha, sabe, é tudo figurão, é tudo pessoa que é tudo personagem que a gente sabe que é forte pra caramba obviamente o Oda faz isso de propósito sabe, porque isso atiça muita curiosidade, é muito, é muito pra mim é espantoso, sabe? Eu fico pensando, o que, que ele fez, sabe? Como que ele consegue fazer isso?
1: É porque, ó, vamos contar quem que derrotou. ele derrotou. Primeiro derrotou o Tati, matou o Tati pra pegar a Yami Yami, né? Uhum. Então, aí depois ele foi e derrotou o Ace, que virou o Shichibukai, deixou o totalmente detonado, que a gente vê lá em pé, tá totalmente machucado só o
3: fiapo. E até o aquele papelzinho dele começou a desaparecer. Sim, por, por
1: causa do couro que ele levou do, do barba, barba Negra, entendeu? Tipo, você vai caramba arrebentou mesmo esse. Aí depois foi o que? Aí ele foi terminou de, até roubou lá com é o nome do, do Barba Branca, tudo derrotou todo o restante do bando do, do Barba Branca, né, na guerra do acerto de contas que a gente tá falando, e, e no passado ele acertou o Shanks o machucou o Shanks. E o Maguela. Também. Ele perdeu pro Maguela, mas depois ele foi e derrotou o Maguela, né?
0: E pegou a aí também.
1: E, exato. E a Bonnie também, que tem aquele poderzinho roubado dela lá de envelhecer e rejuvenescer a pessoa. Ela poderia até muito bem fazer ele virar uma criança. Que
3: criança, velho? O Otávio ele um velho sedentário lá com as costas quebradas, mano. Já era,
1: velho. Ah, mas no One Piece os são foda. Então é loucura ela fazer um bagulho desse. <risos> <risos> Na teoria deixa ele mais foda, tá ligado?
2: Bem pensado que o um Onsin assim pensou agora, hein? Foi, foi sagaz. Realmente. Véio. Foi sagaz. Mas aqui, aproveitando que a gente tá falando A gente falou da, da luta Entre o Shanks e o Barba Negra E o Barba Negra e o Marco e companhia né Do Barba Branca A gente conversou sobre a possibilidade De a gente ver a luta do Crocodilo com o Barba Branca Possivelmente em, em um especial Ou ne, na, numa manga novel né Um light novel, alguma coisa do tipo uh -huh. No caso do Shanks Contra o Barba Negra E o Barba Negra contra Marco E restantes do Barba Branca Vocês acham que tem mais possibilidade de aparecer na história é, na, na, na linha ten, é, canone, né, do, do, da, de, do mangá? Com o
3: Shanks, sim. Com o Shanks, tipo o Shanks contando pro Luffy, por exemplo, como que foi
1: a luta dele. Exatamente. Ah, não. Agora do Marco, eu não acho que não vai mostrar,
0: não. Eu acho que
1: não.
3: Mas se bem que eu acho que tipo, não vai ser o Shanks contando pro Luffy. O Luffy vai estar tá lá, tudo fudido depois de ter lutado contra o Shanks, provavelmente porque isso que vai acontecer. Aí vai estar tá o Shanks bem de boa lá, falando com, sei lá, Nami, o Zoro e o Sanji e o resto do bando. E o Luffy lá, apagadaço, sempre assim essa atenção. Talvez seja isso.
0: Vai ser que nem o lance do livro do Zef lá. Deixa eu falar pra você, não. Vou lá e descobrir. Porque quando gente descobrir o que, que o Barba Negra faz, vai ser na frente do Ruf É, vai ser a revelação, tanto pra gente quanto
2: pro Luffy. Eu já acho que as duas vão aparecer, na, vão ser explicadas na história. Porque a, a do Barba Negra com o Marco, que foi, foi até o que o 27 citou agora, eu acho que vai ser, possivelmente, durante uma luta do Barba Negra com o Ruf em que ele vai tentar usar o artifício que ele usa com os outros Pra poder derrotar o Ruff. E eu imagino ele fazendo mais ou menos o que o Scar fez com o Simba, sabe? No Rei Leão. Hum. Em que ele pega e fala assim: Foi assim que eu matei o seu pai, sabe? Que ele pega e ensina, assim, conta tudo pro Simba. Nossa. Mas não naquela cena, né? Mas tipo, o Barba Negra pegar pro Ruff e falar: Tipo, ah, é... como é que você acha que eu consegui atingir o Shanks, né? Ferir ele. Ou como que eu consegui derrotar todo mundo até agora? Esse aqui que é o meu segredo e tal, não sei o que. E aí, tipo, de repente, no meio dessa explicação dele, fazer um mini, mini mini flashbackzinho que seja ali mesmo, nada de interromper a história nem nada do tipo, entendeu? Eu não acho que vai mostrar a luta por inteiro, na íntegra. Agora, a do Barba Negra com o Marco, eu já imagino o Marco contando tudo o que aconteceu, quando ele foi encontrado, sabe? Pelo, né, como é Shield, pelo pessoal e tudo mais, que ele vai estar tá bem derrotado e bem acabado, eu acho que ele vai ser a pessoa que vai passar pra todo mundo o que realmente aconteceu ali, sabe? Todo sofrimento, toda aquela coisa do tipo, ele vai explicar, por meio dessa guerra, lógico que além da guerra dos melhores também, mas a, a acho que o ponto alto, né, da, da do que levou ele a ficar do jeito que ele tá agora, contando para quem quer que seja, né, como a Mushi ou pro pro Luffy, quem quer que seja mesmo o personagem, como que foi a guerra das Cerdicondas. Então, eu imagino que vai ser explicado dessa forma por meio de outros personagens, sabe? E não a gente realmente vendo acontecer.
1: Sim, pode ser. Eu acho que não vai contar. Do, do Marco acho que não vai contar, mas Cara, o Luffy não
0: ia dar bola nenhuma. Vai contar tipo, tipo, o Jusu morreu. Vamos contar isso aí. Oi, <laughs> eu dando spoiler <mimitinho>
1: mas eu acho também acho que o Jus morreu e ele teve o poder como é o nome dele roubada tá na mão de alguém do bando do do Chilil.
0: do cara da espada da chuva lá Chilio da chuva né exato pra poder o Zoro poder cortar o diamante né? temos que
2: ver essa cena <risos> mais coisas né que falta a gente ver então uhum. mas então seguindo assim, qual a próxima coisa que a gente precisa ver ainda por
1: falar em Zoro cortar diamante o nosso número 6 é o mistério do, do treinamento do Zoro com o Mihawk e como ele perdeu o olho esquerdo, direito esquerdo.
0: Perdeu? Se perdeu Perdeu, ele tem uma cicatriz Por que que fica fechado esse olho? Não, ele
1: é igual o Chaka, né? Ele tá com o olho fechado, se privando de um dos sentidos pra aumentar o cosmos
0: é Tem gente que diz isso,
2: tem gente que diz que ele tá privando o hack dele, que o hack dele é muito forte e ele não consegue controlar Ah,
1: tem gente que fala que é um charingã. Não, não, aí quem fala isso é... ouviu pedra demais. Quem
2: fala isso comeu a pedra né? Errou na hora de, de ouvir, engoliu a pedra.
1: Mastigou ela inteira.
2: É, deu um negócio errado.
1: Eu acho que isso aí foi só mais uma, uma, uma amostra do poder do Mihawk falando aqui, você é, ainda não tá preparado pra lutar comigo. Aí deu uma rasgada no Zoro ali. foi. Cafaquinha faquinha de manteiga. Cafaquinha de manteiga. Mas olha
2: só, me corrijam se eu, se eu estiver errada, mas o Zoro já não aparece com o olho fechado na frente do Mihawk, depois dele voltar do treinamento, que até o Mihawk fica surpreso. Tem uma cena dessa.
0: Uhum. Não. Acho que
3: acontece isso, sim. Acho que acontece alguma coisa. Assim. Tem uma
2: cena dessa sim, que ele aparece, ele, sai, ele volta do treinamento com aqueles macacos lá, aqueles gorilas, os, os sim, eu sei, sei lá não lembro como é que é, os mandrios os meus
1: parentes, o mestre do Mega Man,
2: aí quando ele volta ele já tá, se eu não me engano, com o olho fechado eu não sei se foi o, o Mihawk não não me lembro de cabeça agora foi isso mesmo.
1: Não, tem que olhar no mangá isso daí, porque pode ser maluquice do
0: anime.
2: Não, foi no mangá mesmo, eu lembro da cena no mangá, dele ele voltando e o olho dele tá, tá ferido assim, e o Mihawk fica surpreso, ele é a perona até.
0: Não, não tá, não, mas ele só foi batido mas não é o olho dele, cortado não, não foi mostrado isso não. Não?
2: Meu. Ah, então tá, então ok. Então, Se okay. ele tiver
1: com o olho fechado, ele tá com o olho fechado tipo, porque foi
0: machucado, né, tipo, sabe com o olho incha e o cara não consegue abrir o olho, essas coisas.
2: Sei, sei.
0: Porque quando mostrou... O o olho dele tá fechado, tá com cicatriz, lembra? Tudo
2: bem, então, tudo bem, eu me enganei. Mas eu, olha só, eu não concordo muito dessa Tana tá número 6, pra ser sincera, sabe? Eu, porque eu, é porque eu sou da, daquelas pessoas que acreditam que o olho dele... Isso daí é resultado, tipo, consequência do treinamento dele, sabe? Eu não acho que tem mistério por trás. Eu sou dessas pessoas, então pra ele mim... Ele tá treinando.
3: É, às vezes que ele tava treinando e com os macacos lá, ou numa luta feroz com os macacos e cortou lá, senão ficou. Perdeu
2: o olho... É, eu, pra mim é mais uma das cicatrizes dele.
0: A melhor teoria é que eu gosto do Anson, você já falou vários, esquece. Por que ele que tá com o olho fechado?
1: Do, daquele lance de usar o tapa-olho. Mesmo tendo os dois olhos normais, eles usavam o um tapa-olho. Pra poder, por exemplo, quando eles descessem no, no convés, que eles estavam lutando a luz do dia. quando eles descessem no convés, que tá totalmente escuro lá embaixo, tudo, eles iam meio que ficar cegos por um tempo, né? E poderia ser morto naquela hora. O que, que eles faziam? Eles invertiam o tapa-olho de lado, aí tampava o olho que tá acostumado com a luz e tira o tapa -olho do olho que tá no escuro. Então ele ia começar a enxergar normalmente no escuro, entendeu? O olho já tava adaptado nessa situação.
2: Eu acho que não não se aplica ao caso porque tem hack no universo de One Piece, sabe? E eu, eu não sei se ele ia precisar exatamente fazer Talvez, isso.
0: Talvez, como ele sabe que ele não tem afinidade com o hack da observação, ele faz isso pra aprimorar o hack dele. É... é... Tá, pode ser. Porque okay, talvez ele sabe, o Mihawk falou, ó, tem uns caras lá no novo mundo, ó. Esses caras são, são treta. Faz isso e quando você encontrar eles, daí você, você libera o essa técnica que eu tô te ensinando aí. Já que você tem dificuldade com o hack da observação e você odeia o Sandy lá, faz isso. Eu acho que, sei lá, ou não. não sei. Você tá
2: dizendo que ele faz isso por recalque. Então. Do Sandy,
0: sim. Eu peguei, comecei a pensar isso agora. Ah, tá. Entendi. Me, me,
3: me. <risos> Mas, cara... <risos> Pode ser um negócio muito banal, velho Pode ser só que ele, sei lá, se machucou um pouco ali ou tipo, não perder o olho Beleza, o olho tá ali Só que ele pensou, cara No tempo que ele treinou sem um olho tipo, Ou com o olho machucado ainda Não sem um olho e nem é, sem, sem visão daquele olho Só com o olho fechado porque ele tava machucado mesmo Ele percebeu que ele ficava Que era muito melhor pra ele ficar com o olho fechado Porque ele conseguia prestar muito mais atenção na luta E, tipo, sei lá, aprimorar o hack da observação dele Porque ele, ele não tem um pedaço do, do olho aqui uma parte do, da visão que a gente tem com os dois Exatamente olhos.
1: Exatamente o que o Mr. 27 falou.
3: Não, calma, para quando ele realmente precisar enfrentar alguém que ele tenha que usar os dois olhos porque senão ele vai tomar um estupro muito foda ali, vai se fuder geral ele vai abrir o outro olho, vai estar tá normal não vai se diferenciar nada, só que ele vai ter visão completa do que tá acontecendo no redor. pode ser só um negócio banal assim véio. é, imagina
0: todo mundo levou um couro e só ele é de pé, por que, que você tá de pé? porque ele é o único que anda com o olho fechado com um os olhos fechados, os que levam ah,
2: só se o, o olho dele for uma. a nova bandana, sabe? Quando ele coloca a bandana, é porque o negócio vai ficar sério.
0: A nova bandana do Imperador, o novo filme. Aí
2: ele coloca a bandana, a gente já sabe que vai ficar séria a luta. Agora, se ele coloca a bandana e abre o olho, é tipo...
1: Super Saiyajin.
2: Puxaca, quando abre o olho pra lutar, né?
1: Quando o Chaka abre o olho, acabou a luta.
2: Então pronto, é tipo episódio, mas só só algo assim, entendeu? Não sei.
1: Aqueles o tesouro do céu, golpe que reúne ataque e defesa num só. <risos> Nossa.
2: Nossa, é muito engraçado. Falando de cavaleiros é muito bom.
0: Ah, você evocou cavaleiro, ele explode.
2: É muito engraçado, ele assume a voz de narradora. É impressionante. É muito legal. Uhum. É. Mas então, então, seguindo 27, vamos chegar no nosso top 5
0: agora. Aê, o meio. Vamos. Coisas que eu quero ver, que eu quero saber, que não foi mostrado. Eu quero saber sobre as armas antigas, as armas ancestrais. Eu quero saber sobre Poseidon, sobre Thor, sobre Urano. O que, que será que são essas coisas? Porque o Urano então tem pista de nada. Só o Poseidon que tá é o mais explicadinho, né? E o Pluton foi o primeiro. Mais que...
1: explicadinho
0: é o Pluton. Ah, não.
1: Lógico que é, é uma arma, é uma arma pra atacar o Poseidon. Ué, a, a,
0: a Poseidon também é uma arma, só que não é uma arma viva. O, o Pluton é um barco, tira essa dúvida pra mim. Eu. Aí a
1: gente não sabe.
0: Então, dá a impressão que é.
1: Mas, dá a impressão que é porque quem tinha a, a, a planta lá pra construir o Pluto era o Tom San, né? Que era um carpinteiro de naval uh -huh. que passou pro Iceberg e depois passou pro, pro Frank. É,
2: é isso ou provavelmente alguma coisa ligada a navios como uma arma de navio, né? Alguma coisa assim.
1: Sim, sim, sim. Que, que tá ligada com o navio eu, eu, isso pra mim é quase quase certo.
2: Até porque o One Piece é, é sobre piratas, galera. Tipo, é, é, é navio, sabe? Tipo, o meio de transporte principal deles é navio. Então, é, quando eles vão batalhar, quando pirata vai batalhar, eles usam o navio, né? Basicamente. Então eu acho que é meio que lógico, né? É lógico que o Oda pode fazer aquela coisa, né? Eu disse dele. E que não tem nada a ver. Mas, é, se for pensar friamente a respeito, faz muito sentido que seja. Tá na mão de um construtor de navios né? Ele é uma das pessoas que Teve essa planta na mão uhum. e, e a gente tá falando de um, um anime que De uma história que é de piratas Onde eles vivem a maior parte do tempo Quando eles estão batalhando Quando eles vão fazer as coisas em tese com piratas É no navio, então assim Acho que também, é, só se for realmente alguma coisa muito, muito, muito surpreendente pra não ser isso, mas eu fico meio tentada a acreditar que é, que é alguma coisa voltada pra navio.
0: Mas eu tenho, ó, tem uma coisa que eu acho que as duas, pelo menos as duas armas que eu apresentou são iguais. As duas não destroem ilhas? Sim. Tem, né? E também tem um povo que tem a teoria que fala que o Pluton é o Sunny.
1: Será? Que o Frank, como o Frank ficou bastante tempo com a, com a os planos e a, os negócios lá de, para construir a, a Pluto, então provavelmente ele leu, né, porque ele não duvido que ele ia resistir em ver, e ele como construtor de arma lá que ele fazia antes, aquele monte de Battle Frank lá, e ele não ia ter dado uma espiadinha naquilo lá, e ele meio que leu, decorou, e quando ele construiu o Sunny, ele colocou esse projeto secreto aí do Pluto no Sunny também tem essa tem a linha de teoria hum. também
0: e também foi mostrado que lá quando o Enel tava na Lua, ele viu um, um, umas imagens bem estranhas que tinha navios que tinha rei dos mares Sim,
1: é, esse, essa é a parada também
0: Mas o que é bom? Nada Então, mas
1: todo mundo especula que aquele maquinária, aquela fábrica na Lua lá, que o Enel reativou, pode ser, tipo, o Uranus pode ser aquele exército de robozinho A gente comentou em algum cast passado, lá das armas lendárias uh. Para mais detalhes, acessem o link do podcast. Tem
2: que Diga também que a, a Noa pode ser, né? A Pluton. Ih, verdade.
1: A Noa pode ser o Pluton original.
2: Original, é. Tem quem diga isso também.
1: Ou um protótipo. Também, pode ser, pode ser.
2: É. E quem quiser saber mais coisa a respeito das armas lendárias, a gente também tem um Opex Cash inteiramente dedicado a isso. Tá aqui no post. É só clicar lá em seguida. E continuando então, Capeleto, qual é a próxima?
3: A luta entre Shanks e Mihawk
0: hum. eita que essa que essa? como assim? <risos> ah, uma luta que vai, poder acontecer né o que já aconteceu o que já aconteceu, pode ser também quem que falou isso antes, os dois sempre brigavam o Mihawk, quando ele reencontra
1: com o Shanks lá, logo depois que o Luffy tem o cartaz de recompensa tudo né ah. aí o mostro o Mihawk chegando lá no novo mundo, não lembro onde -que, que o Shanks tá bêbado por sinal né, como sempre <risos> ele parou uma festa de casa lá e tá bebendo. Aí chega o Mihawk o pessoal, ah, o que, que você tá fazendo aqui? Não, falar com o seu capitão, não sei o que. Aí o Shanks olha pra ele e fala, ah, você veio lutar comigo? Já com um sorrisinho na cara, né? Com cara de bêbado e com um sorrisinho na cara. Aí o Mihawk fala, fala, não, não quero lutar com um homem que não tem o braço, não sei o que. Ou seja, eles já lutaram, entendeu?
0: E eu acho que quando o Shanks foi lá no Barba Branca lá, e falou, ah, eu, eu lembro que você lutava muito com o Mihawk, né? Não foi naquela, né? quando se encontraram, que foi dito isso também?
1: Aí você me pegou, eu não lembro.
0: Ah. Enfim, tem essas coisas, essas coisas. Mas o que você acha? Você acha que os dois... Eu fico me perguntando que tripulação que era o Mihawk. Será
2: que ele já teve tripulação?
1: Sim, porque ele já foi pirata, né? Ele é um Shichibukai. Tripulação de um homem só. É,
2: não dá. Ou hum. dá. Tô confuso agora. Tô confuso. Fiquei confuso. E vocês, vocês ousariam chutar de que tripulação ele pode ter sido? Ah.
1: Se ele pertenceu a alguma tripulação? Uhum. Não, aí eu não sei dizer.
0: Eu achava que ele era do Barba Branca até conhecer o Vista. Depois que o Vista apareceu, eu dei nunca encontrou. O Vista nunca enfrentou o Mihawk. Que quando enfrentou, tomou um couro. Não, não tomou um couro. Foi meio empatado a
2: luta. Então, seguindo agora para o nosso top 3 aqui em terceiro lugar, Akainu versus Aokiji. Hum, essa aqui também. Temos muitas lutas, né? A gente, se for parar pra olhar assim, o Oda, ele gosta muito de não contar, né? Como foi as lutas. Ele gosta muito de esconder elas. E uma que realmente eu lembro que, assim, que apareceu na história e tudo mais, muita gente ficou curiosa pra poder saber o que aconteceu, até porque essa luta influenciou é, na formação de uma ilha, né, a ilha mudou completamente depois dessa luta, a gente viu que a, o resultado da luta entre a Kaino e o Okiji resultou em Punk Hazard daquele jeito que a gente viu depois, né, foi metade de gelo e metade fogo e a gente viu também que essa luta teve muitas consequências pros dois, né, o, o Aokiji é, perdeu a perna, tava cheio de cicatrizes, o Akaino também teve algumas cicatrizes depois da, dessa batalha, e eles ficaram quanto tempo lutando um contra o outro? Eles chegaram a falar, né? Foram sete dias e sete noites, não era? Eu acho.
0: Sete dias.
2: Sete dias e sete noites, é. é Ininterruptamente, então, assim, os caras lutaram bastante mesmo, mas é? muito, então. É. E depois disso também, o Okidi o, acabou deixando a marinha e tudo mais, então foi uma treta muito tensa, uma coisa muito, muito séria mesmo, mas eu, eu francamente, não não tenho expectativa de ver isso no anime, acho que não vai, é, o não deve mostrar isso, na minha opinião. O que vocês acham?
3: Eu acho que isso é só um fato, que a gente tem que aceitar que isso aconteceu de tal jeito, e é isso. Véio. Sim. No máximo,
0: um outro detalhe. Ah, vai mostrar, pelo menos um quadrinho vai mostrar, tipo, o Akane ultrapassando cortando a perna, daí o que percebeu e a Han cortou a cara dele. Eu acho...
1: Ainda acho que o Alkiji venceu aí o Akainu na trairagem deu um golpe e derrotou ele, aí depois chamou a galera e falou, venci.
3: Tipo, ele virou as costas, né, saiu andando super fodão, assim. Eu ganhei de você seu lixo. É. Daí ele levantou e cortou a perna dele. Exato.
1: Aí, tipo, o Alkiji não vai falar pra cara mas ele me atacou pelas costas, porque os outros vão achar, ah, desculpa de perdedor entendeu? Aí ele saiu fora. Uh. Eu ainda acredito nisso, porque o Akainu é um merda.
2: <risos> é, mas eu realmente não tenho, não tenho expectativa de ver, não. Acho que é como o Capelet Tu falou, acho que é um fato que a gente tem que aceitar mesmo e sabe vida que segue. Acredito que essa luta aí acima de todas as que a gente falou e até um pouquinho a do Shanks com Mihawk ou as, né, quantas vezes eles têm lutado, eu acho que não vai ser mostrado. Talvez mais pro Shanks e Mihawk seja explicado, né, mais o contexto por trás dessas lutas deles. Mas eu acho que em quesito da gente ver a luta em si, eu não tenho expectativa nenhuma para Shanks e Mihawk nem a Kaido, acho que Oda vai tratar apenas com um fato mesmo que a gente tem que lidar e seguindo, segunda colocação não é colocação, né, assim, me corrija
1: não é ranking, é só uma listinha a gente colocou o número para poder facilitar a ordem de falar
2: hum, desculpe, eu sou um pepino do mar
1: sim, é um pepino mas então, a número 2 aqui da nossa listinha é se vai revelar, tem que revelar senão a gente vai bater no Oda né? Sobre a verdade do século perdido que a Robin tanto almeja saber o que aconteceu. Ela deve saber, já, certeza. É, tá, entrou na onda do Barroco é.
2: Não, eu acho que se ela soubesse ela não estaria tão tranquilona, sabe? Porque, tipo, isso é a busca da vida dela, sabe? Cara, é a
3: Robin, velho. Eu não acho
2: que ela ia pegar e falar assim descobri, vou guardar pra mim, entendeu? Tipo, acho que não.
3: Ô, oh, é a Robin, velho.
2: Não, olha, você não me venha, Capeleto, você não me venha com essa porque senão, eu não sei Eu tenho que pegar uma escada pra te acertar Mas eu, eu faço isso
3: Cara, ela tá tranquila, velho Tipo, ela não tá correndo atrás, velho
2: Como não tá? Ela não tá Como não? Ela pediu as cópias do... Do, do <risos> da, da Big Mom, seu maluco Ela não
0: pode ver um pano que nem a Buru Não pode ver um churro Você acha que ela não quer ver? Claro
2: que sim Pera, <risos> oi?
0: <risos> ela quer, quer saber todos Tem dessa, não até dizem a fofoca de vizinho do século perdido Ela quer saber O vizinho
1: fala Ah, então, porque, nossa, estou há um século Fazendo esse trabalho aqui Foi um tempo perdido, a Robin Oi? Aí aparece, assim Tipo, ela junta Só escuta século e perdido Da frase inteira, entendeu? Uhum. Ela, oi? Alguém me chamou? Falou comigo? Eu vi falar século perdido Você
2: escutou só um pedaço do assunto? O
3: canto da, da tua visão, assim, né? Brotando assim
2: Vai aparecendo <risos> o rostinho dela, assim, né? <risos> <risos>
3: aquele, aquele barulhinho
2: Aí ela suja. <risos> ou faz, tipo, aquele, aquelas bombas de fumaça de ninja. Puff, aí ela tá lá atrás, assim, tipo, ou lá. Ou nem
3: isso, né? Ou só uma mãozinha com uma, uma orelha
2: ali. <risos> Brota uma orelha, né, na, na pessoa, assim.
1: Não, de repente, tá na parede, aí abre aquele olhinho, assim. E uma orelhinha, puxa, aparece também. Aí
2: vai, plic! Barulhinho do olhinho piscando pim, Enfim, mas esse é o tipo de coisa que é, não tem condição. Tem que existir, tem que acontecer, tem que ser mostrado, porque o One Piece depende disso. A gente precisa saber o que, que aconteceu. Basicamente, é um dos grandes pilares que sustentam o One Piece, né? É o século perdido. Então, é, acho que pra tranquilidade geral de todo mundo, né? Da nação, isso aqui é uma coisa que é questão de tempo, né?
1: Diga que fico.
2: Diga que vamos saber, né? Diga que saberemos no futuro, né? Assim, assim esperando. Tá
1: bom, Dom Pedro. Imagina o Dom Pedro. <risos> falando isso é <risos> para a felicidade como é que é eu esqueci a frase agora
2: para a alegria do povo eu acho felicidade geral da nação e
1: a felicidade geral da nação dica
2: que eu conto aí é o Oda lá é dica que eu conto ah.
1: é o Oda anotando vou usar isso na minha história pois
2: então chegamos aqui na no número 1 um? não assim chegamos aqui na número 1 um desta lista de 10 coisas que queremos ver em One Piece e 27 a honra é sua Por quê?
1: <risos> porque tem uma ordem e você calhou de cair nesse número é
2: não, não é por acaso, assim, não é nenhuma coisa especial mesmo, foi meio que aconteceu só, sinto muito, um abraço
1: aceite,
0: oh, uma das coisas mais legais que vai acontecer em One Piece e todo mundo quer ver é o exército revolucionário contra o governo mundial, essa luta épica que o Oda já falou, que Ford não vai chegar nem aos pés dela hum, será que é isso? Hum. Será? Será? Será que vai ser tudo assim? Será que isso vai acontecer depois que o Rufo fechar Laftel? Será que vai acontecer antes?
1: É ainda bem que o Oda falou desse jeito, né? Porque se você falasse que vai ser uma saga melhor que Marineford, eu ia falar. Já tem, já chama se Water 7. Não. Falar, Oda, você já fez. Você já fez, Oda.
0: <risos> Desculpa.
3: Mas, cara, não, mas é, é porque o negócio é o seguinte: o Oda achou uma bosta Marineford, porque ele fez correndo tudo quanto essas coisas.
0: Nossa, você deixou que fez correndo, imagina agora. Imagina agora, Role Case. Só que, tipo, ele, todo mundo vangloriou
3: a saga de Marineford. Foi sensacional. Só que pra ele foi o um negócio que ele fez correndo, que ele não gostou. A opinião dele.
0: Ele né? queria fazer 50 páginas em um cada mangá, né? Já foi dito isso, né? Fazer o quê? Aí não dá.
1: Só que os editores falaram, Oda, menos, por favor. Mas eu quero. Não, não, não,
0: não, não dá. Ele tinha que fazer uma saga com 30 ou 40 capítulos. Oda, a gente tem vida. A gente tem hum. outras coisas pra fazer.
1: Mas deixa eu fazer. Eu tenho o livrinho. Aí ele com o livrinho dele lá de manhã. Aí
2: pegaram o livrinho dele assim com aquela cara de, de tédio e rasgaram na frente <risos> dele assim. Sajú. Aí ele, não! Tudo bem, eu tenho um suplente, aí ele puxa outro.
1: Ele é, rasgaram no meio e falou: tosse você vai poder usar o que tá nesse pedaço aqui, tá bom?" Não, <risos> não, por que faz isso comigo? Mas
2: sim, é, essa essa batalha entre os, os revolucionários e o governo mundial é uma coisa que já tá aí em, prevista, né, para acontecer, ela tá só, é uma questão de tempo. Eu acredito também. E Sim,
1: mas vai ser um negócio foda. Isso a gente pode ter certeza.
2: Com certeza. Até porque... É, acredito que isso faz, é um, deve ser um dos maiores objetivos do Exército Revolucionário mesmo. para Porque o objetivo deles... Um deles é se opor é, claramente ao governo mundial. Então... Vai chegar num ponto, como já tá encaminhando, né? Pra, pra tudo que tá acontecendo em One Piece, em que as coisas vão ficar mais insustentáveis do que elas já vinham sendo. Então, uhum. acho que quando chegar a hora, vai realmente ser um negócio que acho que o Oda vai falar: Ó, oh, agora eu vou fazer 50 páginas e ninguém me segura, né? Vai ser um negócio. Vocês podem se preparar, dar tchau pra família de vocês, diz que vocês vão passar uns três anos fora, que vocês vão, <risos> vão me ajudar, entendeu? Vocês vão me ajudar aqui. Então, eu só lamento pros editores do Oda, mas eu tô muito ansiosa pra ver também tudo isso aí. Mais alguma coisa que vocês querem
4: falar a respeito disso? Ah,
0: quero saber toda a estrutura do Exército Revolucionário. Que vai saber, pode ser que aconteça a grande luta do Akainu com o Sabo. Será que, é que o Sabo vai perder? Será que, é que vai acontecer a mesma cena que aconteceu com o Rufy? Será
3: que o Ruff vai ajudar? Porque, tipo, o Sabo é dos revolucionários. Se eu sabe, o Sabo pegar RH ou Rufy, não, help nós aqui.
0: É, todo, é, é dito, o, todo mundo tem um card do Rufy. Será que é o Rufy que vai ser pego? Uhum. Tem essas loucuras, né? Pode ser, pode ser. A galera vai ter um monte de coisa pra falar. Aí. aí. entra em
3: looping, né? O Sabo morre, o Luffy entra em rage de novo, volta tudo do começo.
2: Começa tudo de novo, time
3: skip. <risos> Ou o Luffy morre e o Sabo fica louco. Hey.
2: Nossa, o Luffy morre e o Sabo fica louco. Que péssimo final pra One Piece, né? Que horrível.
1: Ainda bem que... Não, né?
2: não é o capeleto que é mangaka, né? Vamos todo mundo de novo levantar as mãos pro céu aqui e agradecer pra que ele, né? E não siga essa carreira e aí.
3: Ia né? ser é pior que o One. Então, é que pior que o quê? Ué? É o pior Mangá feito na história lá, velho.
0: Nossa, não fala isso, o pessoal te metralha. De
3: desenho, mano. A arte do mangá. O, o cara é considerado o pior mangá da história.
0: Ah, tá.
3: Porque, hum. tipo, o desenho parece um rabisco de criança, velho.
0: Ah, tá.
3: E é tipo a história de One Punch Man. que é o cara que fez o. E o nome é o One do mangá. Hum. Cara, é um é nojento que você olha aquilo, você pensa e fala, cara, se eu me esforçar um pouco aqui. Muitos? Mano, aqui eu consigo fazer um bagulho igual a isso.
0: Ah, a Buruja desenha melhor.
2: É, há controvérsias. Hein?
3: Só que daí agora, se não me engano, tem um cara fazendo decentemente o um Unpuntman, lançando corretamente, só que a história ainda é a original. Só que ele só tá desenhando decente. Uhum. Muito bem ainda, né? Passagem. Entendo. Mas a original é horrível. O
0: cara desenha com a bunda, tá falando isso?
3: Pior, pior. O cara não tem bunda e não desenha com nada. Ele só joga, pensa que um, jogou pra cima o pincel dele e cai no, no papel e é isso que acontece. Olha,
1: eu voltei aqui, vou... Oda tá bravo com a gente.
2: Eita, estamos falando demais, ó. Né? com essa lista, nós vamos acertar. Inclusive, vamos aproveitar pra gente se defender aqui, porque é o seguinte, essa lista das 10 coisas que a gente quer ver em One Piece, ela não foi feita por nós, da OPEX. Ela, na verdade, foi feita pelo site familyofonepiece.com Inclusive, o link tá aqui na descrição, é só clicar pra vocês verem lá e acompanhar. Não foi a gente que fez.
1: Eu falei pro Oda, mas eu falei pro Oda, ele tá bravo ainda. E
2: eu queria aproveitar e perguntar pra vocês aqui, se tem alguma coisa que não apareceu Nessa lista, mas que vocês também querem ver
3: Por favor, não me comente Cesar Mugiwara, senão eu vou ter gosto de lightingar Até o resto da sua família Mas Capeleto, eu não <risos> faria
2: isso com você Eu gosto muito de você, eu não faria uma coisa dessas com você, isso eu não desejo, nem é meu Pior inimigo. Eu vou perder
1: muito tempo na minha vida, né
2: Não, jamais, jamais
1: Eu acho que, que é bom a gente acabar Por aqui, porque o Oda tá bravo Tá dando muito spoiler. É.
2: Mas olha só Eu queria só adicionar aqui nessa lista Cinco coisas que eu quero ver e eu não vi ali, eu acho que são muito importantes. Inclusive, a gente, só, eu quero só trazer pra vocês aqui, eu quero que vocês me falem se vocês concordam, tá? Ó, eu não vi ali a... Uh, sobre o Vegapunk.
1: Sim, eu quero ver. Quero
2: muito ver ele, né? Acho que era, merecia estar tá lá naquela lista ali.
3: Aprovado, aprovado. É algo mais interessante que a luta que pode nem acontecer entre, ou que nem pode ter acontecido entre o Shanks e o Mihawk.
2: Eu acho mais relevante também. É, Conselho Mundial, eu quero ver, quero muito ver como que vai ser.
1: Sim, sim, aprovado.
2: Love afinal de contas, né aí. Ah, essa
1: aí eu acho que não tem nada a ver eu Acho que nem vai ter na história Vocês
2: acham que é <risos> irrelevante, né, não, não vai influenciar é. é, realmente, né Só avisando que é ironia, tá, gente, calma <risos> Quem não entende, né Outra coisa, os Gorosei, eu quero muito ver aqueles velhinhos lutando Sim Muito, eu espero que eles sejam muito fortes
3: Espero que eles continuem vivos até eles acontecer a luta
2: Capeleto, olha só, deixa eu te falar uma coisa São desenhos, eles vão estar vivos
3: É 2D, né é.
2: Oda não mata personagem
3: Alguns Não é Firetail, por favor, por favor.
2: Calma lá, calma lá. Por
0: favor. Calma só ilha contra a Fairy
2: E número 5 aqui do que eu achei que devia estar tá lá também e não tava nessa lista, que é o Tesouro Nacional, que eu acho que também é, eu gostaria de saber o que que é, porque tem tanto segredo por trás disso, tanta coisa, o, o do flamengo é tão valorizado por ele saber o que que é o, o Tesouro Nacional, que deve ser alguma coisa relevante, eu imagino, não é mesmo? Sim, sim. Não é à
3: toa que é um Tesouro, né? É. E é nacional.
2: Exato. Enfim, eu trouxe aqui esses cinco que eu reparei que não tinha nessa lista e que eu achava que cabia nela. E agora eu quero deixar aqui aberto para vocês, ouvintes, né? Comentem agora, mandem e-mails pra gente a respeito dos que a gente trouxe dessa lista aqui, né? Que a gente usou da lista desse site. Também os que a gente não citou, fora esses que eu citei agora no final. E que vocês acham que, que merecia estar numa lista também, que vocês querem muito ver em One Piece e que ainda não foi mostrado. Então participem agora e comentem e mandem e-mails pra gente, porque nós queremos saber a opinião de vocês vocês também. E, no mais, né, nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem estaremos de volta em um outro Apex Cash. Capeleto não sei porque Capeleto visita, aparece uma vez a cada dois anos, né? Mas um, eventualmente ele aparece. <risos> né? Na
1: verdade, o Capeleto, se o Capeleto não aparecer, é porque a gente usou ele de bode expiatório pro Oda
3: bater nele, não na gente. Hum.
2: Pode ser, pode ser também.
3: Tá vendo, né? Aí se, se eu não aparecer é porque tô no, no hospital lá recuperando e quando eu voltar... Tá... Ups, 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 Isso,
2: ups, daqui uns dois, três anos, né? Mas tudo bem, então nós vamos ficando por aqui, participem a gente se vê semana que vem Até lá Bye bye Falou Falou